1: Politique pour une chaîne de télévision et je couvre au quotidien la gauche.
2: Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, je suis installée euh, en maraîchage bio et en tout en 2 ans bio.
0: Je m'appelle
1: Augustin, je suis
0: étudiant euh, à Paris. Je m'appelle Marion, euh, je suis actuellement responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartier prioritaires. Mais, euh, mais en tout cas, hâte que, que, qu'on échange encore plus sur nos vies, euh, c'est vraiment cool de vous rencontrer.
2: Hello tout le monde, écoutez j'espère que vous allez bien. Pour le coup le soleil est au rendez-vous aujourd'hui donc euh, ça fait du bien au moral, on sent que le printemps arrive. Euh, on s'est mis à travailler en t-shirt et on a même chaud dans la serre. Donc euh, on fait nos plans, on a planté notre euh, première ligne de concombre. Là on s'apprête avec des copains et mes parents à. Euh, planter les haricots verts et les courgettes et puis aussi euh, Kylian est parti planter des fleurs et les derniers arbres parce que c'est bientôt la fin de plantation des arbres donc voilà c'est chouette et il y a surtout plein d'oiseaux donc euh, le matin on les entend et c'est vraiment hyper chouette de commencer la journée comme ça le gouvernement va sans doute compter ses soutiens toute la nuit. Emmanuel Macron réunit en ce moment même à l'Elysée Elisabeth Borne et les ministres concernés par la réforme. Bonsoir, Hugo Capelli. Bonsoir. La première ministre fait face à un choix très délicat.
1: Oui, demain, deux choix se présentent. Soit les députés votent la réforme des retraites, le gouvernement a une majorité et la réforme est adoptée. Soit, faute de majorité, eh bien, le gouvernement peut dégainer le fameux article 49.3,
0: euh, réaction au 49.3 qui vient de tomber, euh, dégoûté et en même temps euh, pas étonnant. Donc euh, maintenant je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Euh, moi je crois foire au référendum d'initiative partagée proposé par la gauche.
1: Salut tout le monde, quelle folle semaine pour, pour moi, journaliste politique, mais aussi pour tous les journalistes qui suivent ce qui se passe en, en France entre les, les manifestations qui se poursuivent et puis euh, le jeu politique aussi qu'il y a derrière cette, cette réforme. J'en ai beaucoup parlé en plateau, dans des sujets avec euh, des élus de, de tous les bords, jusqu'à euh, ce mercredi où j'étais sur le plateau du 20h et justement on, on donnait les différents scénarios. Mais à ce moment-là, je vous avoue que même moi qui étais euh, sur le plateau, je, je pensais euh, qu'on irait au vote, que les députés voteraient cette réforme des retraites et qu'il n'y aurait pas de 49-3. Pour tout vous dire, euh, j'ai eu beaucoup de contacts avec des des représentants de partis politiques, à gauche, mais pas seulement. J'ai aussi beaucoup discuté avec des députés cette semaine. Euh, Ceux qui sont opposés se disaient « Mais super, il va y avoir un vote, on nous le promet, et on va pouvoir montrer que les députés sont comme les Français. » majoritairement imposé à la réforme. Et puis, il y avait aussi des députés dans la majorité présidentielle qui se disaient, c'est super qu'on puisse aller au vote parce que ça va montrer que bah on est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mercredi soir, donc à la veille de ce 49-3, j'ai un, un député qui m'appelle vers 22h. Donc je, je, je sors de France Télé depuis peu. Et il m'appelle et il me dit, oui, je vous ai vu en plateau, etc. Écoutez, je peux vous garantir que demain, nous irons au vote sur cette réforme. Le gouvernement me l'a assuré. Il y a encore quelques instants. Vous verrez. Tu te dis, mais ça fait des jours qu'ils nous répète qu'on irait au vote. Et là, finalement, au dernier moment, plus de vote parce que le président le décide. Euh, ouais, tu te dis, il n'y a pas un petit peu de manque de courage quand même. Après tout, c'est pas ça, la démocratie aussi, de faire des propositions. Des réformes, et puis bah, tu, tu les fais voter et tu perds. J'avais une petite question à vous poser à, à toutes et tous. Je sais que certains sont euh, vraiment opposés à la réforme des retraites ici, d'autres euh, un peu moins, voire pas du tout. Est-ce que euh, le fait qu'il y, ait, qu'il y ait eu ce 49.3, ça change quelque chose Est-ce que vous avez plus envie que jamais de, de vous mobiliser
0: Carrément, Hugo, ça donne la hargne, euh, comme je disais, de, de continuer, de continuer à se battre, de ne rien lâcher.
3: C'est pas sur, sur le plan politique, c'est pas une décision qui me choque. En revanche, sur le plan médiatique, c'était intéressant à, à suivre. Après, sur le plan politique, bon, c'est une arme qui existe. Euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'était, non, c'était fou. Tout Paris était en ébullition, donc hier à 18h, hein, tout Paris était en ébullition. Euh, je voyais des, flows, des des CRS partout et des flots humains qui couraient pour aller remplir la Concorde. Euh, une drôle d'ambiance, en, en, en plus il faisait un peu chaud, enfin c'était très très étrange, c'était nuageux, euh, des lumières, des fumigènes, enfin, c'était une scène de film quoi. Donc, euh, donc c'était assez dingue et j'étais au téléphone avec ma mère, je prenais des vidéos, je lui montrais et tout, euh, c'était vraiment fou quoi.
2: 49-3 un jour, 49,3 3 toujours, euh, bon outré, euh, saoulé, euh, blasé. Euh, c'est très bien qu'il y ait des gens qui, qui réagissent euh, un peu plus, euh, je pense, enfin de mon point de vue par la force qu'avant, parce que on décide quand même de la vie des gens et du temps des gens à leur place. Euh, et surtout, on refuse de laisser euh, les gens euh, voter. Donc euh, bon, ça prouve un petit peu aussi. Euh, que des fois le système vertical a ses limites.
1: Cette actualité brûlante m'empêcherait presque d'aller au cinéma comme je le veux. C'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup aller au cinéma. J'y vais au moins euh, deux fois par mois, en principe. Là, j'ai vu deux films récemment, euh, dont un qui était nommé aux Oscars le dernier film de de Spielberg The Fabelmans, je ne sais pas si je le prononce très bien Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, il est très bien et j'en ai vu un autre récemment La Syndicaliste avec euh, avec Isabelle Huppert qui raconte l'histoire d'une femme euh, qui qui travaille dans un un syndicat la CFDT pour pour Areva Euh, très bon film qui raconte une histoire vraie, j'aime beaucoup ce genre de film français c'est très réussi, je vous le recommande
3: Bon, et puis je vous disais que cette ruée vers la place de la Concorde, c'était une scène de film. Euh, ça fait une transition parfaite avec la question du cinéma. Euh, moi, je travaille en ce moment dans le cinéma. Je crois que euh, ça fait que je regarde un, les films de manière un peu différente maintenant, à force de lire les scénarios et de faire des comités d'investissement, de voir comment se finance un film, enfin de voir un peu l'industrie elle-même. Euh, ça me donne un rapport un peu différent à tout ça. Par exemple, j'ai, re- j'ai revu récemment euh, le biopic Clo-Clo sur Claude François. Euh, et je, je me rends compte que je regarde les films un peu différemment parce que j'imagine un peu ce qu'il y avait décrit dans le scénario quand je vois le film. Et puis maintenant je regarde vachement les distributeurs, les producteurs, euh, voilà tous les tout ce qu'on, enfin, tous les éléments de fiche technique en fait. Euh, voilà donc je regarde les films un peu différemment, mais j'adore ça évidemment et je continue à à regarder le plus possible. J'essaye de regarder, en gros j'essaye de regarder cinq films par semaine.
0: Malheureusement, pas le temps de tout faire, donc euh, j'ai une faible culture cinématographique. Euh, j'ai loupé des grands classiques, je ne vous les dis même pas, parce que vous allez me blâmer. Euh, écoutez, il faut que je prenne ce temps. Vraiment, j'adore aller au cinéma, je n'ai pas les, pas les plateformes. Donc je vais avant toute chose au cinéma, et qui plus est, à des cinémas indépendants.
1: J'essaye de, 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 de varier les plaisirs entre... Euh entre le cinéma et les plateformes. J'ai l'impression aussi maintenant d'aller au cinéma, il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté geste politique quoi. Genre euh, j'ai, envie, j'ai envie qu'il continue d'exister parce que, parce que c'est trop bien d'aller dans une salle avec, euh, avec euh, des sièges rouges, des bruits de pop-corn, euh, des gens qui ressentent des émotions et tu vois qu'il peut se passer quelque chose dans leurs yeux à tout moment, une petite larme de l'émotion et puis juste après un, un rire, Euh, moi j'aime bien partager ce moment-là avec des gens
2: je rejoins Marion j'ai pas une grande culture euh, du cinéma pour le coup je pense que j'y vais en moyenne euh, là deux fois par an aussi parce que bah, les cinémas c'est il n'y en a pas beaucoup en campagne et c'est pas forcément les programmations qui me plaisent, qui passent c'est beaucoup des films familiaux aussi ou pour enfants Euh, donc voilà il y en a quand même euh, et surtout l'avantage quand même c'est que c'est beaucoup moins cher qu'en ville, euh, puisque euh, je vois sur Angers, euh, ça a plus de 10 ou 12 balles la place. Donc, clairement, c'est pas dans nos budgets. Mais là, nous, dans notre petit cinéma qui a 20 minutes de route, c'est euh, je crois que c'est 5,80 qu'on paye. Et du coup, c'est pour le coup euh, hyper, euh, hyper accessible, je trouve. Enfin, plus accessible du moins.
1: J'ai du mal à, à vous donner un film que j'aime beaucoup. Quand j'étais plus petit, j'étais assez fan des films avec Louis de Funès. J'étais peut-être un peu vieux avant l'heure. Mais euh, du coup, je vais vous donner trois films. Un film un peu à l'ancienne, ce serait La Grande Vadrouille. Un film plutôt euh, d'action, ce serait Skyfall. J'aime bien les, les James Bond. Et puis, un film un peu plus science-fiction, euh, Interstellar. Beaucoup aimé ce film.
3: Hugo, évidemment, je te rejoins sur Louis de Funès. Moi aussi, ça fait vraiment partie de, de mon enfance. Mais euh, non, moi, bon, de Funès, ce serait, euh, je pense, Oscar ou Joe. Je crois que c'est mes deux... Ouais, ou la cuisse évidemment, mais c'est celui que j'ai le plus vu quand j'étais petit. Ah oui, et quand même, euh, petit big up à la chèvre, euh, avec Depardieu et Pierre-Richard.
2: Ça me fait beaucoup rire Augustin d'entendre ton extrait de la chèvre parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances on avait droit au CD gravé de mon père et il y avait notamment un CD musique de film dont celle-ci donc ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs de trajets euh, notamment avec ma soeur où du coup on chantait par cœur toutes ces, ces chansons de films.
0: Et je vous rejoins tellement sur Louis de Funès, ça a été toute mon enfance aussi, mon père était fan, il avait tous les DVD carrément, on partait sur un abonnement. Et euh, bah, j'ai, j'ai tout regardé quoi, même tous les Noirs et Blancs et tout, franchement j'ai, j'ai donné en matière de Louis de Funès. Et je crois que mon film préféré reste évidemment Tous les Fantômas.
2: Pour le coup moi c'est toujours... Euh... Obélix, Astérix, Mission, Cléopâtre, ma référence, et mon film préféré. J'en ai pas plusieurs, c'est vraiment celui-là. Ça me rappelle là aussi beaucoup de souvenirs avec ma soeur puisque je pense qu'on a dû le regarder euh, entre 20 et 30 fois. Des fois, on se fait encore des, des soirées à regarder ça, même maintenant. Et clairement, euh, on est assez incollable sur le scénario. Donc, euh, tu vois, je travaille un peu aussi dans le domaine, euh, Augustin. Peut-être pas euh, sur les mêmes euh, que toi, mais... Ça, ça participe aussi à ça. Le lion, le lion ne s'associe, s'associe pas avec, avec le kappa.
0: Pour le coup, je ne sais pas ce que vous pensez de l'école et de son fonctionnement, mais je serais curieuse de le savoir. Euh, en tout cas, de mon côté, euh, cet éternel débat que j'ai avec moi-même depuis un bon moment maintenant, qui est, est-ce que je rejoins euh, l'éducation nationale et tout son système, ou est-ce que je vais vers des pédagogies alternatives Vaste débat, pourquoi Parce que je reprocherais plutôt au système public d'avoir encore trop d'hierarchie, de de, d'avoir des programmes complètement bloqués, des réformes qui tombent, et relativement donc peu de liberté, euh, à contrario des pédagogies alternatives qui, de prime abord, pourraient me plaire plus euh, bah pour, leur, pour leur vivacité, enfin leur, leur manière de rendre vivante chaque cours parce que l'école se doit d'être vivante et pas et où l'élève est, est purement actif et pas passif ça me paraît tellement évident et c'est d'ailleurs pour ça que je suis plutôt dans l'animation et dans l'éducation populaire aujourd'hui voilà donc il euh, y a ce côté euh, alternatif qui est euh, dingue euh, où le, le maître ou la maîtresse euh, se remet en position de guide et euh, disons euh, moins en verticalité euh... Voilà, où il n'est pas le sachant et les élèves les non-sachants. Non, on apprend et on partage entre toutes et tous. Et et voilà. Et aussi au niveau de la compétition, dans l'alternatif, en gros, l'enfant, l'idée, c'est pas qu'il arrive en début d'année d'un point A jusqu'à un point B. Non, s'il arrive à un A,2 ou un A,4, c'est complètement OK. On, on le suit en fonction de ses, son évolution à lui ou à elle, et il euh, n'y a pas de galère, il euh, n'y a, de... a pas de pression, il n'y a pas de « t'es nul en masse non », non, t'es... t'es à ce niveau en maths.
3: Ouais, donc euh, j'entendais les doutes de Marion sur la question éducative, euh, où, où tu hésites, entre le... tu nous disais que tu hésites entre le... le public et les... ce que tu as appelé les modèles alternatifs. Alors j'avoue que je connais un peu mal les modèles alternatifs parce que je ne les ai pas expérimentés moi-même, parce que moi j'étais dans le, dans le privé jusqu'au bac, et ensuite, j'étais, j'ai fait, pour le coup, les grandes universités publiques. J'ai fait la Sorbonne et Assas. Euh, s'agissant de, de l'éducation, euh, bon, on, a, on est <rire> globalement en désaccord, puisque moi, je crois à la verticalité, je crois euh, euh, à, la, à la hiérarchie maître-élève, euh, je crois au parcours, <rire> à la concurrence entre les, entre les élèves, même si parfois, c'est un peu injuste. Je le reconnais. Euh, bon, voilà, c'est ce à, à quoi je crois. Euh, j'estime qu'il doit y avoir des objectifs à atteindre et il faut atteindre un certain niveau pour passer à l'étape supérieure. Bon, c'est un rapport un peu traditionnel à l'école, mais, mais je, pense que, je pense que c'est le seul qui marche vraiment. Par exemple, je, je, je ne peux pas euh, souscrire à l'idée que l'élève a lui aussi des choses à apprendre au professeur. Euh, voilà. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus comme ça.
2: J'ai du mal pour le coup Augustin à, à, à partager ton point de vue puisque pour moi euh, la concurrence euh, tout ça c'est pas trop des choses qui, qui vont à tout le monde et qui sont très très bénéfiques et qui permettent pas forcément de voir euh, de voir vraiment les capacités de chacun. Euh, et je trouve vraiment que tout le monde peut apprendre des choses à tout le monde et il n'y a pas que ceux qui sont euh, qui sont enseignants ou qui sont au-dessus des autres, qui peuvent apprendre aux autres. Donc j'avoue que j'ai été assez choquée par par ton propos, mais en même temps, euh, voilà, je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue. Donc euh, c'est bien de se partager nos idées.
0: Et euh, je suis désolée, je ne vais pas trop interagir avec vous cette fin de semaine, euh, car je ne vais pas très bien. Euh, je me suis un peu motivée là, pour vous faire les derniers vocaux. Euh, j'ai des petits bobos au cœur, je ne vous en dis pas plus. Euh, donc je pars hiberner quand, quand ça se passe comme ça.
3: Juste un petit message vocal. Dis donc les amis, on, on, s'envoie, on, on se parle à des, heures, à des heures pas possibles, il est minuit quarante. J'ai écouté, euh, j'ai simplement écouté euh, les petits messages de, de Marion. Pour le coup, euh, voilà, repose-toi et... Prends ton temps et voilà. Et, et, et bon, fais tout ce qu'il faut pour, pour aller le mieux possible.
2: Hello tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, Désolée, j'ai été un peu pareil euh, dans une semaine euh, compliquée. J'ai l'impression de me répéter toutes les semaines et d'être un peu dans une mauvaise passe. Euh, bon, notamment aussi parce qu'on vient de perdre quelqu'un dans la famille. Euh, Personnes que j'évoquais dans certains de mes vocaux euh, par rapport aux liens à la fin de vie, à la maladie. Donc euh, voilà, hier ça a été une journée très très dure. Euh, là je suis encore un peu... Euh... Ouais, euh, pas au top de ma forme. Mais euh, voilà, je, je trouve que c'était quand même important de prendre le temps de vous répondre. Et Marion, c'est fou. Je, j'ai l'impression qu'on est assez aligné sur nos humeurs à chaque fois. Donc, euh, force à toi. Je pense bien à toi. Et je pense qu'on euh, est tous dans le même cas à t'envoyer plein de monde positives. J'espère qu'on aura des nouvelles euh, de toi euh, la semaine prochaine euh, qui nous dit que, que ça va mieux. En tout cas, euh, voilà, prends du temps pour toi et, et gros gros bisous pour le coup.